하늘에 계신 하나님 아버지 하나님의 은혜와 사랑에 깊은 감사를 드립니다 오늘은 로마서 4장을 통해 구원 얻는 믿음에 대해 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 하나님의 진리의 말씀과 복음에 우리의 영혼이 반응할 수 있도록 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 그리하여 하나님의 말씀이 우리 귀에 들리게 하시고 우리의 눈이 밝아지게 하시며 우리의 마음이 진리로 뜨거워지는 시간 되게 하여 주시옵소서 한 영혼도 이 놀라운 은혜의 복에서 제외되지 않기를 간절히 소망하며 예수님 이름으로 기도드렸습니다 신자의 삶은 믿음으로 시작해서 믿음 가운데 살다가 믿음으로 죽습니다 그러므로 성경에서 가르치는 믿음이 무엇인지를 알고 이 믿음을 가지고 살아가는 것은 신자에게 있어서 너무너무 중요한 일입니다 하나님께 의로 여김받은 아브라함의 믿음을 통해 성경이 가르치고 있는 구원 얻는 믿음의 본질이 무엇인지 오늘 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 다같이 창세기 15장 1절부터 6절을 함께 읽도록 하겠습니다 창세기 15장 1절부터 6절입니다 다같이 읽겠습니다 시작 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끄고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우르러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 6절 다시 읽겠습니다 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 혹시 빨간색 펜을 가지시면 15장 6절 밑에다가 줄을 한번 그어보십시오. 창세기 15장 6절은 성경 전체에서 믿음이라는 단어가 처음 나오는 아주 독특한 구절이기 때문에 믿음을 설명하기 위해서 너무 중요한 구절입니다. 그래서 바울은 아브라함이 율법의 행위가 아니라 믿음으로 의롭게 되었다는 것을 로마 교회의 유대인들과 또 이방인들에게 설명하기 위해 이 구절을 설교 본문으로 삼고 한 편의 설교를 하고 있는 것이 바로 로마서 4장 말씀입니다. 본문이 어떻게 이루어졌는지를 보기 위해서 여러분이 가지고 계신 주보에 이번을 참조해 주시면 좋겠습니다. 오늘 로마서 4장의 3절과 22절은 아브라함으로 바뀐 것만 빼고 창세기 15장 6절의 말씀과 정확하게 동일합니다 사장의 구조를 자세히 보면 로마서 사장은 창세기 15장 6절의 주석 같은 설교라고 할수 있습니다 오늘 본문인 사장 17절에서 25절은 두 부분으로 나눌 수 있는데 17절에서 21절은 아브라함의 믿음의 본질이 무엇인, 
있는지에 대해서 설명하고 있고요. 그리고 23절에서 25절은 사장 전체의 적용에 해당하는 그런 부분입니다. 먼저 사장 17절을 보시겠습니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 자 믿음 그가 믿은 자 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 본문 17절은 믿음으로 살다가 죽었던 아브라함의 믿음에 대한 요약입니다. 참된 믿음은 하나님이 누구이신지를 아는 것이죠. 그의 믿음의 핵심은 생명을 창조하시는 창조의 하나님을 믿었다는 것입니다. 구원의 하나님을 믿는 것은 곧 창조의 하나님을 믿는 것이죠. 아브라함이 이런 신앙의 고백을 할수 있었던 것은 그의 전 인생을 통해서 아브라함에게 나타나셔서 자신을 말씀으로 계시하시고 약속을 맺으시고 명령하시는 하나님의 말씀을 언제나 들었기 때문입니다. 아브라함이 하나님께 처음 부름을 받았던 창세기 12장부터 아브라함이 죽었던 창세기 15장까지 아브라함의 전 삶을 보면 언제나 하나님께서는 아브라함에게 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀으로 그의 인생을 이끌고 가셨음을 알수 있습니다. 마찬가지로 신자는 우리들의 전 인생을 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 그 하나님을 따라가는 삶입니다. 종교개혁자 칼빈도 믿음을 지식이라고 정의하면서 다음과 같이 말했습니다. 믿음을 가리켜 우리를 향하신 하나님의 선하심을 아는 확고하고도 분명한 지식으로서 그리스도 안에서 값없이 주신 약속의 진리에 근거하는 것이며 성령으로 말미암아 우리의 지성에 계시되고 우리의 마음에 인쳐진 것이라 부른다면 이제 우리는 믿음에 대한 올바른 정의에 이른 것이라 할 것이다 라고 하였습니다 우리는 어떻게 하나님을 바르게 알수 있게 되죠 하나님의 은혜로 우리에게 주어진 성경 말씀을 통해서입니다 믿음은 언제나 말씀을 들을 때 생깁니다 말씀을 들을 때 성령 하나님께서 그 말씀이 믿어지도록 우리의 영혼 안에 역사하시는 것이죠 이것을 사도 바울은 로마서 10장 17절에서 이렇게 표현하고 있습니다 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 그러니까 하나님의 말씀을 전하고 가르치고 증거하는 그 사역이 얼마나 중요한지 모르겠습니다 하나님의 말씀을 복음을 듣지 않고서는 그 어떤 사람도 하나님을 믿을 수 없습니다 듣지 못해 믿지 못한다면 역시 구원을 받을 수도 없게 되죠. 그래서 우리의 인생 가운데 모든 기회를 사용해서 복음을 죽어가는 영혼에게 들려주는 것은 너무너무 중요한 일입니다. 그렇다면 아브라함은 이러한 놀라운 믿음을 어떻게 믿었습니까? 바울은 아브라함의 믿음의 핵심을 17절에서 요약 정리한 뒤에 이어서 아브라함의 믿음이 어떤 것인지를 18절부터 21절까지 상세하게 가르쳐주고 있습니다 18절을 보시겠습니다 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 가트리라고 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다 
여기서 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다는 말은 어떤 일이 절대 이루어질 수 없다는 것을 알고 있음에도 희망을 버리지 않고 여전히 그것을, 그것이 이루어질 수 있다는 그러한 희망을 가지고 믿었다라는 의미입니다. 이것이 바로 믿음입니다. 결코 일어날 수 없는 불가능한 현실 속에서 하나님의 약속을 믿는 것이 믿음이죠. 여러분은 여러분의 인생 가운데 이런 경험을 하고 계십니까? 이어지는 19절부터 21절까지는 18절에서 진술한 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었던 아브라함의 믿음의 본질이 무엇인지를 구체적으로 설명해주고 있습니다. 첫 번째입니다. 아브라함의 믿음은 불가능한 현실에서도 약해지지 않는 믿음으로 현실을 바로 직면하고 현실의 불가능을 초월하여 하나님의 약속을 믿었던 그런 믿음이었습니다. 19절을 보시면 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하였다라고 말하고 있습니다. 아브라함도 자기들의 나이와 몸 상태를 볼때 분명히 자식을 가질 수 없다는 것을 너무나 잘 알고 있었습니다. 아브라함은 자기와 사라가 아무리 뜨겁게 사랑을 하고 천번을 함께 잔다고 한들 아이를 낳을 수 없다는 사실을 정확하게 직시하였습니다. 사실 아브라함은 소망할 수 없는 것을 여전히 소망하는 가운데 하나님의 약속을 믿었던 것이죠. 하나님께서는 아브라함의 손을 잡고 장막 밖으로 데리고 나가셔서 반짝이는 별들로 빼곡하게 가득 찬그 밤하늘을 가리키면서 너에게 저셀수 없는 많은 별들처럼 너에게 많은 후손을 줄게 라고 그렇게 아브라함에게 말씀하셨습니다. 아브라함에게는 하나님은 저 멀리 있는 그 누구가 아니라 언제나 자신의 삶 가운데 함께 하시고 말씀하시는 그리고 때로는 친절하게 설명하시고 가르쳐주시는 그런 친구 같은 분이셨습니다. 이런 경험이 아브라함의 믿음을 약하여 지지 않게 만들었습니다. 그러나 창세기의 저자는 과연 바울처럼 바울처럼 아브라함의 믿음을 아름답게만 그렸을까요? 창세기로 돌아가서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나셔서 사라를 통해 아들을 낳아주겠다라고 약속하셨는데요. 이때 아브라함은 이렇게 말했습니다. 창세기 17장 17절에서 18절입니다. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 아브라함은 하나님의 말씀에 아멘으로 대답한 게 아니라 웃었습니다 그렇지만 하나님은 자상하게도 이런 아브라함을 야단치지 않으시고 약속을 대풀이 하시면서 확신을 또 주고 계십니다 19절입니다 하나님이 이르시되 아니라 내 안에 살아가 내게 아들을 낳으리니 
너는 그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라 이제 하나님께서는 약속을 좀더 구체적으로 주십니다 자식을 주시겠다는 것에서 아들을 낳을 것이다 라고 하셨고 아직 태어나지 않는 아는 아들의 이름을 이삭이라고 지어라고 명령까지 하십니다 이 장면은 마태복음 1장에서 요셉의 꿈에 주의 사자가 나타나 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 라는 장면을 우리에게 연상시킵니다 여기서 우리는 살짝 아브라함의 믿음은 아브라함에게 달려있는 것이 아니라 하나님에게 달려있다는 것을 엿볼 수 있게 됩니다 계속해서 보겠습니다 창세기 18장 18장 10절을 보시면 여호와께서 다시 아브라함에게 나타나셔서 내년 이맘때 반드시 사라에게 아들이 있을 것이라 라고 또 약속해 주십니다 이때는 사라가 엿듣고 있다가 웃었습니다 웃은 이유가 아브라함과 자기의 나이, 나이 많음과 생리의 멈춤으로 인한 그 불가능한 상황 때문에 웃었던 것이죠 하나님의 약속은 너무너무 좋은데 자기들의 현실을 볼때 웃음밖에 나오지 않는 거죠 마치 자조의 웃음 같은 것입니다 아마도 아브라함의 가족은 웃음이 가득한 가정이었던 것 같습니다 아브라함도 웃었고 사라도 웃었고 그리고 아들 이삭의 이름마저도 웃음이었습니다 마지막으로 하나만 더 볼까요 아브라함은 창세기 12장에서 애국당에 거주할 때 자기 살자고 아내 사례를 누이라고 속이고는 애국왕에게 재물까지 얻은 적이 있습니다 그런데 창세기 20장 1절에서 7절을 보면 아브라함이 그랄 땅에 거주할 때또 자기 아내 사라를 자기 누이라고 속입니다 아브라함의 고질병이 다시 도진 것이죠 재미있는 건 창세기 26장 7절에 보면 아브라함의 아들 이삭도 흉년이 들어 그랄 땅에 거주할 때에 리브가의 아리따움 때문에 그랄 사람에 의해서 죽임을 당할까봐 아내를 속입니다 본 적도 없는데 이삭은 자기 아버지가 한걸 그대로 따라합니다 아마도 자기 아내를 루이라고 속이는 질병은 아브라함의 가게에 흐르는 가족력인지도 모르겠습니다 어찌됐든 아브라함은 분명히 내년 이맘때 사라의 몸에서 아들을 낳을 것이라는 여와의 약속을 들었음에도 불구하고 하나님의 그 약속의 성취를 위험에 빠뜨릴 수 있는 어처구니 없는 그런 일을 저질렀습니다 이런 아브라함의 행동을 볼때 바울의 평가는 과연 올바른 것일까요? 바울은 아브라함의 믿음을 너무 후하게 쳐주고 있는 것은 아닙니까? 아브라함의 믿음에서 나온 행동들은 믿음이 없어 보이기도 하고 믿음이 연약하여 실수와 실패를 반복하기도 하였습니다 그러나 아브라함은 하나님께서 약속하신 것을 반드시 이루시는 분이라는 것을 믿었습니다 하나님의 약속 자체에 대한 믿음에 대해서는 아브라함은 결코 약해지지 않았던 것이죠 아브라함의 믿음이 없어 보이는 행동들은 인간적인 관점으로 하나님의 약속을 자기가 지켜보려고 했던 시도였습니다 
자기가 죽어버리면 하나님의 약속의 성취는 불가능해지니까 아내를 희생해서라도 자기가 살아야 됐던 것이죠. 인간적으로는 비열하고 이기적인 행위지만 하나님의 약속을 믿었기에 했던 행동들이었습니다. 마치 야곱이 팥죽을 팔아서 에서의 장작권을 사고 어머니 라엘과 야곱이 합작해서 아버지 이삭을 속여서 그 축복을 가로챘던 그 행동도 마찬가지였습니다. 그러한 행위 자체는 매우 나쁜 것이지만 하나님의 언약을 확신하는 그 믿음에서 나왔기 때문에 하나님은 바로 그 믿음 위에 하나님의 약속을 이루어 가셨습니다. 그에 반해 에서는 하나님의 약속을 경멸하였기 때문에 하나님의 약속을 누리지 못했습니다. 인간적으로 보면 에서가 훨씬 더 육체적으로나 성품적으로 멋있고 남자답고 순수하고 도덕적이고 젠틀하고 한마디로 뒤끝이 없는 그런 쿨한 사람이었습니다. 그러나 성경은 에서를 히브리서 12장 16절에서 이렇게 평가하고 있습니다. 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 성경이 음행하는 자와 하나님의 약속을 믿지 않는 자를 동급으로 취급하고 있다는 것이 놀랍지 않습니까? 아브라함은 하나님께서 보여주신 신실하심과 약속을 믿으며 믿음이 약해지지 않고 불가능한 현실을 끌어안은 채그 현실을 초월하는 그러한 믿음을 가졌습니다. 그래서 그는 하나님을 죽은 자를 살리시는 하나님 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분으로 알고 믿었고 아브라함은 실제로 죽음에서 생명을 보았고 없는 것에서 있는 것을 부르시는 그 하나님을 생생하게 경험하였죠. 여러분도 현실을 하나님을 믿는 믿음 안에서 바라보고 현실을 뛰어넘는 그런 믿음의 삶을 살수 있기를 진심으로 바랍니다. 앞뒤 양력 모든 것이 가로막힌 듯한 그런 답답한 현실에서 눈을 들어 하늘을 바라보시기 바랍니다. 그리고 하나님의 약속을 믿는 그 믿음으로 현실을 끌어안고 현실을 뛰어넘는 그런 멋진 삶을 멋진 승리의 삶을 살아갔으면 좋겠습니다. 둘째로 아브라함의 믿음은 하나님의 약속을 의심하지 않는 믿음이었습니다. 20절 상반절에 보시면 아브라함은 믿음이 없어 하나님을 하나님의 약속을 의심하지 않았다라고 말하고 있습니다. 20절에서 믿음이 없어라는 단어는 단어는 불신을 의미합니다. 즉 하나님의 약속을 거부하는 것이죠. 하나님의 약속을 믿지 않는 것은 곧 하나님의 하나님 그 자체를 거부하는 것입니다. 성경도 이스라엘 백성들의 죄를 근본적인 죄를 규정할 때에 너희가 나를 믿지 않았기 때문이라고 하였습니다. 20절 중간에 나오는 의심한다라는 단어를 대부분의 영어 성경들은 이리저리 왔다 갔다 하며 흔들리다라는 뜻의 단어인 웨이버를 쓰고 있습니다. 참된 믿음은 믿음이 비록 약하여질 수는 있지만 
신앙과 불신 사이를 왔다 갔다 할수 없다는 것이죠 예수님께서도 산상수훈에서 사람이 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없다라고 말씀하신 것도 바로 이런 의미입니다 참된 신자는 하나님과 세상을 그리고 믿음과 불신 사이를 왔다 갔다 하며 살수 없습니다 그 자체가 바로 불신앙이기 때문입니다 세 번째로 믿음은 하나님에 의해 시작되고 경고해지는 것입니다 20절 하반절을 보시면 믿음으로 경고하여져서 라고 표현하고 있습니다 여기서 경고하여지다라는 것은 수동태인데요 그랜필드라는 학자는 이것을 신의 수동태라고 표현하였습니다 성경은 분명히 아브라함 자신이 주체가 되어 믿음을 경고하게 하였다라고 말하지 않습니다 여기서 우리는 믿음을 성장하게 하는 주체는 인간이 아니라 바로 하나님이라는 것을 알게 됩니다. 믿음이란 인간의 노력과 의지로 자라게 할수 있는 그런 그런 성질의 것이 결코 아닙니다. 믿음의 발생도 하나님에 의해서 시작되지만 믿음의 성장도 하나님께서 주도하시는 역사입니다. 하나님께서는 아브라함의 전 인생을 통해서 하나님의 신실하심을 보여주시고 약속을 신실하게 지키심으로써 아브라함의 믿음을 자라게 하시고 점점 더 강하게 만들어 주셨습니다 아브라함의 믿음은 단지 믿음을 경고하게 하시는 하나님에 대한 반응으로서의 믿음이었던 것이죠 우리는 하나님께서 우리 안에서 이루어가는 우리 안에서 이루어가시는 믿음의 역사에 대해서 그저 아멘 하고 반응하면 됩니다 한 가정에서 어린아이가 태어나면 부모는 잠못 자며 밤낮으로 아이의 기저귀를 갈아주고 옷을 빨아주고 가르치고 평생 그렇게 진자리 마른자리 갈아 눕히면서 자녀를 키웁니다. 그리고 나서도 그 수고에 대해서 자녀에게 생색을 내거나 그 수고에 대해서 갚아라고 말하지 않는 것이 부모의 사랑이죠. 그런 자녀들은 부모의 헌신적인 사랑과 수고를 받으며 자랐기 때문에 자연스럽게 부모를 믿게 됩니다. 그리고 성장하면서 자연스럽게 부모에 대한 신뢰와 사랑도 커지게 되는 거죠. 마찬가지로 하나님에 대한 믿음의 성장도 전적으로 우리를 자식으로 기르시는 하나님의 자애로운 사랑, 그 사랑 때문에 우리의 믿음은 자라게 되는 것이죠. 믿음이 견고해지는 과정은 확신이 커지고 강해지는 과정입니다. 21절을 보시면 확신하였다는 단어가 나오는데요. 그 동사 역시 수동태입니다. 아브라함이 스스로 능동적으로 확신한 것이 아니라 하나님에 의해 강하게 확신되어졌다는 그런 뜻입니다. 믿음의 확신은 하나님이 주시는 것이기에 언제나 확실하고 안전한 것입니다. 믿음의 확신의 근거는 우리들 자신 안에 있는 것이 아니라 언제나 약속에 신실하시고 약속을 반드시 지키시는 그 하나님께 달려 있습니다. 분명한 사실은 믿음이란 단순히 하나님을 지식적으로 알고 동의하는 것에 그치지 않는다는 것이죠. 믿음에는 반드시 강한 확신의 요소가 들어 있습니다. 
유명한 개혁신학자 워필드는 믿음의 확신에 대해서 이렇게 말했습니다. 자신을 바칠 수 있는 만큼 믿는 것이 아니라면 그것을 믿음이라고 말할 수 없다. 다시 한번 읽겠습니다. 자신을 바칠 수 있는 만큼 믿는 것이 아니라면 그것을 믿음이라고 말할 수 없다. 하나님으로 인해 견고해진 믿음은 하나님께 영광을 돌리는 삶으로 이어집니다. 창조주 하나님은 모든 말씀과 약속을 믿는 것이 창조주 하나님의 모든 말씀과 약속을 믿는 것이 피조된 존재의 존재가 하나님께 드려야 될 가장 합당한 반응입니다. 지렁이는 기어 다닐 때 하나님을 가장 영화롭게 합니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 창조의 목적이기 때문입니다. 공중의 새는 쉼 없이 날개를 퍼덕이며 하늘을 날아다닐 때 하나님을 가장 영화롭게 합니다. 왜냐하면 그것이 그 새에 대한 하나님의 창조의 목적이기 때문이죠. 바다에 있는 물고기는 신나게 열심히 헤엄치며 사는 것이 하나님을 가장 영화롭게 하는 것입니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 창조의 목적이기 때문이죠. 하나님의 형상을 따라 창조되어서 하나님의 말씀을 듣고 대답할 수 있는 능력을 가진 인간은 하나님의 신실하심과 하나님의 약속의 말씀에 아멘으로 화답할 때 가장 하나님을 영화롭게 할수 있습니다. 왜냐하면 그것이 하나님께서 인간을 창조하신 목적이기 때문이죠. 본문 22절을 보겠습니다. 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 이제 바울은 그러므로라는 접속사를 통해서 이것이 바로 아브라함의 믿음이 하나님에게 의로 여김받은 이유들이야 라고 하면서 자신의 설교를 마무리하고 있습니다. 사장 전체의 마지막 세 구절인 23절부터 25절까지는 창세기 15장 6절에 대한 바울 자신의 설교를 로마의 성도들에게 적용하고 있는 부분입니다. 다 같이 한번 읽어보실까요? 4장 23절에서 25절입니다. 시작 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내 줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 바울은 아브라함의 믿음이 여호와께 의로, 의로 여겨졌다라는 성경의 기록이 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 우리에게도 동일하게 적용되고 또한 우리를 위한 것이라고 말하고 있습니다 말하자면 여기서 아브라함은 모든 믿는 자의 대표 선수로 서 있는 것이죠 아브라함의 믿음과 예수 그리스도를 믿는 자들의 믿음이 동일한 믿음이기에 아브라함이 믿음으로 의롭게 여김을 받았다면 우리 또한 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 의롭게 여김 받았다는 것을 사도 바울은 말하고 있는 것이죠 바울처럼 이제 2000년 전에 로마 성도들을 향한 사도 바울의 설교를 오늘 우리들에게 적용할 차례입니다 
구원 얻는 믿음이란 하나님은 죽은 자를 살리시고 없는 자를 있는 것처럼 부르시는 하나님이라는 것을 믿는 것입니다 믿음은 바랄 수 없는 중에 바라는 것입니다 믿음은 현실에서 절망하는 것이 아니라 믿음으로 현실을 끌어안고 현실을 초월하여 하나님의 약속을 믿는 것입니다 믿음은 불신 때문에 하나님의 약속을 의심하지 않는 것입니다 믿음은 하나님에 의해서 시작되어지고 하나님에 의해서 자라고 성장하고 열매 맺는 것입니다 믿음은 하나님이 주시는 그 확신으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리는 삶입니다 아브라함의 믿음이나 우리의 믿음은 동일한 믿음입니다 우리는 동일한 믿음으로 하나님께 의로 여김받아 구원을 받았습니다 아브라함의 믿음의 한가운데는 그리스도가 있었습니다 아브라함의 신앙을 한마디로 요약한다면 부활신앙이라고 할수 있습니다 그는 하나님께서 죽은 자를 살리시는 분이심을 믿었습니다 죽은 자였던 자기의 몸에서 생명을 창조하시는 하나님을 창조하신 하나님을 아브라함은 생생하게 경험하였습니다 결국 하나님은 아브라함의 믿음을 모리아산으로 데려가셨습니다 거기서 아브라함은 또다시 믿음을 통해 하나님은 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분이시라는 그 생생한 부활의 신앙을 또다시 경험하게 되었습니다 우리에게 믿음을 주신 하나님은 우리들의 믿음도 반드시 모리아로 데려가십니다 우리들의 가장 사랑하는 독자는 누구입니까? 바로 우리들 자신 아닙니까? 우리의 자아가 그리스도 안에서 날마다 부인되고 죽을 때마다 우리의 자아는 그리스도 안에서 날마다 새롭게 태어나게 됩니다 이것이 자기 십자가를 지고 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살아가는 모든 성도들의 믿음의 삶입니다 죄로 인해 죽은 한 영혼이 자신의 죄를 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것은 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님의 창조의 능력이 나타난 것을 드러내 주는 것이죠 인간의 부패한 영혼은 절대 자기 스스로 하나님을 향해서 0.000001mm조차도 나아갈 수 없습니다 죽은 자를 살리시는 것은 하나님의 영역이고 하나님만이 하실 수 있는 것입니다 구원 얻는 믿음은 히브리서 12장 2절의 말씀처럼 우리의 믿음의 창시자이시며 믿음을 온전케 하시는 예수를 바라보는 것입니다 에이든 토저는 믿음은 곧 보는 것이라고 말씀하면서 말하면서 믿음이란 곧 그리스도를 온 마음으로 응시하는 것이라고 말했습니다 구원 얻는 믿음은 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리시는 하나님을 믿는 것입니다 하나님께서 살리신 그 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나신 우리의 구주이십니다. 여러분에게 묻겠습니다. 여러분은 진정 
이 예수 그리스도를 믿고 계십니까? 그렇다면 그것이 하나님께 의로 여김받은 구원 얻는 믿음입니다. 끝으로 구원 얻는 믿음을 소유한 성도의 신앙의 삶에 대해 간결하고 풍성하고 아름답게 표현한 웨스트민스터 신앙고백서를 읽어드리도록 하겠습니다. 구원에 이르는 믿음을 소유한 성도는 하나님의 말씀에 게시된 모든 내용들을 참된 것으로 믿는다. 이는 하나님께서 그 말씀을 자신의 권위로 게시하셨기 때문이다. 그러므로 성도는 게시된 말씀의 각 구절에 포함된 내용에 따라 행동하되 명령의 말씀에는 순종하고 경고의 말씀에는 두려워하며 현세와 내세에 대한 하나님의 약속의 말씀은 기꺼이 받아들인다. 이러한 구원에 이르는 믿음을 소유한 성도의 중요한 자세는 은혜 언약에 따라 칭의 성화 영생을 위하여 그리스도만을 받아들여 영접하고 의존하는 것이다. 이 신앙의 고백의 내용대로 믿음의 삶을 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리의 구원자 되시고 창조주 되신 하나님을 찬양합니다. 오늘 아브라함의 믿음의 본질을 통해 하나님께 의롭게 여겨진 구원 얻는 믿음이 무엇인지를 알게 해주셔서 감사합니다. 죄와 허물로 죽은 우리들을 살리시고 없는 것과 같은 우리들을 있는 것으로 불러주신 하나님의 은혜에 감사와 찬양을 드립니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바랐던 것처럼 우리도 이 땅을 살아가면서 어떤 현실 가운데서도 믿음이 약하여 지지 않고 믿음의 주여 온전케 하시는 그리스도를 온 마음으로 바라보게 하여 주시옵소서 구원하는 믿음이란 예수 그리스도를 믿는 믿음이라 가르쳐 주셨는데 이곳에 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게 더욱 큰 믿음의 확신으로 믿음의 삶을 더욱 뜨겁게 살아가게 하시옵소서 혹시 아직도 예수 그리스도를 믿지 못하고 영적으로 죽어있는 영혼들이 있다면 예수가 우리들의 범죄한 것 때문에 십자가에 못 박혀 죽으시고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나신 그 복음을 믿는 구원 얻는 믿음을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하였습니다. 아멘